3: Sean todos bienvenidos a su programa preferido al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición, diversidad divertida. Hoy es miércoles 4 de octubre. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Jenny Aquino, Charlie Mariotti Jr., felices y agradecidos de contar con su sintonía. Cuéntame.
0: Arrancamos un día como hoy, súper chulísimo. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar. Hoy estoy hmm. al 85%. Ayer me callé y no hablé nada.
3: Lo peor es que es verdad.
0: Tengo dos días en silencio para poder venir a trabajar. Porque ayer parecía un travesti. Podía decir, hola papi. Pero hoy no. Gracias a Dios ya estoy un poquito mejor. Y es el descanso. No hay nada que un sueño reparador de belleza no arregle. Y hoy, primer miércoles de octubre, se celebra el Día, Internazo el Día Internacional para ir al colegio a pie. Nosotros lo hemos hecho toda la vida. Entonces aquí en Dominicana eso es la normalidad. Pero hoy en día cualquier de los barrio pobre, también. mundial, Ajá. mundial, de algunas mm. personas que le podemos decir esa cabra, ese caballo, esa burra. Sí,
3: sí <risa> están de fiesta, de, sí, se van en rojo los semáforos.
0: Unos cuantos hay algunos, pero sí, ¿por qué celebrar el día de, de ir caminando al colegio? He visto que en culturas asiáticas los niños desde los cinco años, todo el mundo va vigilando de que van caminando hacia la escuela para enseñarles la independencia y sobre todo enseñarle a hacer ejercicio físico, pero también la seguridad que tienen esos sistemas de esos países y el control que tienen con las cámaras de que los niños vayan verdaderamente a su colegio o su escuela caminando. Y aquí este surgió en el 1997 por la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted fue a pie a su, co a su colegio?
3: Me fui a pie del colegio varias veces. Ah, sí. Sí, porque ¿No te me, me dejaban en... En detention me dejaban, <risa> hasta tarde, y entonces ya mi mamá no me quería ir a buscar, entonces ah, me tenía que ir a pie
0: El mío no era de que de detention no, era que yo no tenía cuartation entonces tenía que ir <risa> en guaguation, todos los días Con el cobradoration para llegar a la Action. Pequeña
3: variante
0: de Exacto, de, de diversidad divertida que tenía yo, y estoy cogiendo carro desde los ocho años Bueno, guaguas, que mi papá me enseñó a ir a la patria mella o sea que yo Como iba todo ser. el camino y me decía, no te sientes la pierna de nadie. Entonces ya yo sabía cómo... Buen dato. Era. Sí, entonces así iba. Así que yo lo he celebrado todos los días. Y tú sabes lo que me dijo una persona un día, es tan aburrido ir en un carro privado. Y yo que iba en un carro público, dije, pues doña, ya yo estoy loca por aburrirme, porque es que no yo me he divertido mucho tiempo. He sido una sí, mujer... Pero que cada quien aburrido. habla de lo,
3: que, de lo que no ve, ¿verdad? La, uh -huh. Tu cotidianidad, sea cual sea, eventualmente se vuelve aburrida.
0: Mira, te voy a hacer un cuento de lo último que me pasó cuando ya antes de comprar el, el vehículo, era que yo venía en un carro público y un señor, estaba, un muchacho estaba sentado atrás del chofer y dijo, bueno chofer, no sé si esto es un truco que me están haciendo, pero mira la menor que me mandaron. Ay señor, era una muchacha en traje de baño como enseñándole y dice, yo voy para Puerto Plata, ya yo empeñé unas prendas, okay. pero no sé, yo cartería va en el mirador sur.
3: Esa es y, la sí, que sí, sí, ahí al lado de mí. dice él,
0: Yo soltaba la, la cartera por ahí y yo iba me, le daba el peaje a todo, a los policías, que sé yo, que todo el mundo me conoce. Si es que me van a matar, yo voy a atrás a esta menor. Y yo dije, señor, por favor, que lo maten otro día que yo estoy al lado de él. Y es de los miedos y los peligros Porque yo no estaba en contra de que si él iba a, de a desaparecerlo Lo que me preocupaba era que yo iba al lado de él en un carro público la historia Haciendo tú? la historia completa Y él okay. siguió hablando, todos los cuentos y todas las fechorías que había hecho Imagínate Se aprende todo. mucho, ¿eh? No, mi amor, te dije que yo tenía 39 años divirtiéndome Hasta que gracias a Dios ya estoy aburrida
3: Amén, que te sigas aburriendo sí. Sí. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros este programa Ya comienza yo
2: Cero, sigo esperando. Dime hasta cuándo. No estarás aquí. Dime si volverás. Ma baby, lluvia. Tus besos fríos, más como la lluvia. Bajo tu aguacero, sigo esperando.
3: El programa arranca con nuestra queridísima Nicole González Azul, que ya está aquí y tiene una invitada. y es Dayana Castro, actriz, y nos va a hablar de su participación. En la película El Método, que está dando muchísimo de qué hablar. Luego nos vamos con Ay, lo dijo también, hablaremos de deportes dominicanos por el mundo. Hoy un invitado muy especial, Julio en la calle. Julio Herrera estará con nosotros, él es youtuber dominicano, está en New Jersey. Y ha tenido muchísimo éxito, nos va a hablar de cuál es su experiencia, de cómo le está yendo, cuáles son los nuevos planes que trae para seguir hablando y poniendo en alto la bandera dominicana. Luego... Analizaremos las principales tendencias en Trending Topics También rodaremos por el mundo Celine Méndez nos dará sus famosos Selly Tips, un par de consejitos Para las mujeres, para los hombres, para tratar de ser Mejores También en De Paso y Repaso, Maribel Contreras Estará con nosotros y nos trae hoy ¿A quién? Al Hombre Merengue, Quinito Méndez Estará en el programa un poco más tarde Pero ya está aquí Viene el Hombre Merengue y está el Hombre
1: Deportes Carlos Mariotti, ¿cómo se siente? Buenas tardes al mediodía que siempre nos acompaña en este ejercicio de diversidad divertida que hacemos de lunes a viernes en Al Mediodía Radio.
3: De verdad que sí, dígame la otra cancioncita, Álvaro, por irnos con nuestra primera invitada de hoy. Ya vamos a hablar de cine.
2: Le cae a todito mano a ti Me hablan bonito pero sé que esas palabras son ficticias Cuando tú quieras mayor sigo aquí Yo tengo el corazón tan frío que si lo tocas
1: te frisas Ya no le cabe ni una cicatriz Y tú fingiendo ya eres una en, en En Al mediodía con Mariotti y compañía Vamos al cine Vamos al cine
2: Vamos al
1: cine Vamos al cine
2: Vamos al cine, Vamos al cine.
3: Azul, que te quiero Azul, ¿cómo estás?
4: Todo bien, todo bien, feliz de estar aquí un nuevo miércoles en este segmento de cine y justo no vengo sola sino bien acompañada junto con una actriz dominicana quien luego de realizar y completar estudios fuera en Nueva York viene y regresa a su país a debutar en el cine local con la película El Método o sea que si ¿sí? le parece familiar, sí la vio ahí. Con mm. nosotros, Diana Castro. Un
3: aplauso para Diana. Hola. Eh. Hola, hola, hola. Muchas, muchas gracias por
5: tenerme.
4: Energética siempre.
5: ¿Te fuiste a
0: pie a la escuela algún día?
4: Eh, regresé a
0: pie también. ¿Ah? ¿Tú <risa> Tú eras a en el A con un carrito Publication. Con el
4: Cobration.
0: Cobrado no de me, <risa> <el
4: Wawation>.
0: <risa> <risa> me encanta. ¿Cómo fue este, espectac este espectacular? Porque han dicho que esto. Es fuera de serie esta película. ¿Cómo fue el casting para ti? ¿Qué te dijeron? ¿Tu papel se parece a ti?
5: Se parece bueno. Yo no diría que se parece tanto. <risa> y qué tanto sí, que tanto <risa> no. Empezando ¿Cuál es la... el papel
3: para empezar? Maripili. eres Maripili. <risa> ¿Quién es Maripili en la trama?
5: Ella es una de las personas que está participando para este puesto de trabajo en Transglobal Multinacional, que es básicamente una un conglomerado de compañías de las más grandes del mundo. Y este grupo de personas van a hacer la entrevista, a ver cuál es la persona que se queda con ese puesto de trabajo tan deseado. Y bueno, cuando llegan allá se dan cuenta de que tienen que pasar por una serie de pruebas y obstáculos para ver quién es el más eh, indicado. Y bueno, mi personaje, Mari Pili, yo podría describirla a ella como una persona positiva, alegre, que le gusta como que mantenerse... Mucha eh, energía. Sí, 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 exactamente. Con energía y buscarle el, el lado positivo a todo. No importa la circunstancia. Asimismo
4: resulta un personaje bastante clave de principio a fin en la película. O sea, que yo no quiero darle spoiler, pero si la ves, se va a enterar. Diana, cuéntame más de ti. O sea, ¿cómo inicias en el mundo del arte y cómo eso te dirige
5: a la actuación? Bueno, realmente desde pequeña a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte. Yo chiquita, me ponía a hacer comerciales y programas de televisión con mi hermanita, con mis amigos. Somos eso era, dos. Sí, eso era algo como que muy común para mí. Eh, pero ya con la actuación en sí, yo no decidí tomármela tan en serio hasta después de que me gradué de la universidad. Ahí fue cuando yo empecé a tomar talleres, por ejemplo, aquí con Laura García Godoy, con la maestra María Castillo, incluso con Fran Peroso también llegué a tomar eh, un taller de actuación. Y luego... Entonces fue cuando me fui a los Estados Unidos y estudié actuación en el conservatorio Stella Adler, eh, que fue ya donde yo diría que empezó mi carrera profesional, porque allá yo tuve la oportunidad de participar en otra película también, One Angry Blackman. y bueno, ya en el 2019 regresé y ahí fue cuando audicioné para El Método, que... Para mí, preparación. Pero ¿cuál fue?
0: Pero ¿cuál fue tu carrera en la en la universidad? Para saber qué tan lejos o qué tan cerca <risa> estabas Porque a veces tú dices, bueno, mira, Pepe Sierra, sí, médico, no, claro. de médico, claro. de esta claro. empresa, nada no, que me, ver. me pasó, no algo, mando, me no,
4: pasó no, no. algo similar. Yo ni hice ingeniería civil. Imagínate. Sí. Así.
3: Ahora construye. Sí.
4: Entonces, sí. Exacto. Exacto. Construyó
5: algo de arte. Qué Maravilloso.
0: ¿Cómo qué fue lo que tú estudias?
5: Yo estudié algo no muy alejado de la carrera. Yo estudié comunicación social. Ah, ok. mención bueno, sí. en producción audiovisual. Sí, claro algo claro, que no se fue tan lejos ya, ya, ya. Sí. <risa> Así es. para el
4: oyente que desconoce en realidad el proceso de porque ya uno tiende a ver el, el, al actor ya cumpliendo el personaje en la película y todo demás uno no tiende a tener la noción de el casting que es lo previo a conseguir o sea la parte primordial donde tú puedes recibir muchos no y el sí que te toca y todo en el crecimiento pero desde de parte de una actriz que viene esa información, ¿qué, o sea, ¿en qué consiste el casting? ¿Cómo es el proceso? Y de paso, ¿cómo fue tu proceso
5: en el, para el método? Bueno, básicamente eh, te contactas con agencias de casting o te contactan a ti, como fue mi caso. Eh, la central de casting era quien estaba haciendo el casting del de, método y te envían unos sites, que es, es el texto, básicamente, el diálogo que tú tienes con el personaje y es con eso que tú vas a hacer tu audición. Eh, ya sea, se usa los self-tapes, que son básicamente los que tú te haces tú mismo en tu casa, o vas directamente a la sala de la audición, donde usualmente está el director, eh, está la agencia de casting, quien los represente. Y bueno, básicamente en mi caso particular me tocó, eh, al principio fue, si mal no recuerdo, un self-tape, un video, y ya luego me tocó el, en el callback estar con, frente al director. Gran eh, prueba. <risa> es, frente a David Maler, que para mí, ya tú sabes, yo estaba súper nerviosa, claro. pero sentí que todo fluyó muy bien. Y en cuanto a la preparación para un casting, es, es tan importante uno hacerse las preguntas que, que van a ser clave para tú saber desbloquear ese personaje. No es mucha la información que te dan porque es usualmente claro. son líneas cortas. Usualmente, no siempre. Claro. pero eh,
4: Además, no quieres revelar toda la información del proyecto por si también tú no quedas.
5: Exactamente. Uh -huh. Está muy del actor encontrar cuál va a ser el punto clave que va a hacer destacar tu audición y tu participación. O sea, qué es eso que tú puedes encontrar en el texto con, el, lo, con lo que tú hagas clic y tú digas, ok, aquí yo puedo enseñar quién es este personaje según mi versión y según lo que yo estoy viendo.
4: Ok, entonces hagamos como que tú conseguiste el personaje, sí. perfecto. Compraste el, el casting, lo tienes. ¿Cuál es el proceso de preparación de tu personaje? Ya como Diana, porque cada sí. actor tiene su método de preparación, ¿cómo te resultó o te resulta a ti?
5: Yo usualmente lo que hago cuando obtengo un personaje y tengo ya el guión en mano es primero ver qué es lo que se dice de mi personaje en el guión. Me gustaría ver cuál es la perspectiva de las otras de los otros personajes en cuanto a mí, para entonces yo tener una información del mundo que rodea a esta persona. Wow. Y ya luego que yo tengo esa información, me gusta ir entonces paso por paso. ¿Por qué yo reacciono de tal manera a lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que me motiva yo querer hacer sentir a tal persona, a tal personaje de tal manera? Eh, o sea, tú qué? para
3: interpretar un personaje haces un ejercicio que mucha gente no hace ni Correcto. siquiera para sí mismo. ¿eh? No,
5: pero eso, tú sabes que, que yo me,
0: me, me siento súper identificada porque uh -huh. cuando, yo, sí, cuando yo hacía el, el trabajos, para, yo tenía la idea oh, yeah. de lo que quería un reportaje completo. Entonces ahí está la parte de investigación del periodista. Oh, sí. O sea, que ella está ejerciendo.
3: Oíste, Fran Peroso. Ahora, es?
1: Ese proceso de construcción Jenny de personajes, aquí, en el momento que ya tú te encuentras en escena con los demás actores... Puede cambiar o variar, depende de lo que tú tienes en tu cabeza.
5: Totalmente, ya. totalmente. Y lo importante, yo siento, lo más importante eh, a la hora de tú ya finalmente poner eh, eh, tu escena en pie, es soltar toda esa preparación. O sea, toda esa preparación wow. que tú hiciste, todo lo que tú investigaste, todo lo que tú eh, sabes de tu personaje, confiar en que ya tú lo tienes eh, asumido. asumido y soltarlo para entonces permitirte que si tiene que haber cambios, que si algo diferente puede fluir, junto con el, con tu compañero de escena o compañero Pero de la, quim, obra. la
1: química ya cuando están juntos,
5: exactamente ahora te quiero hacer una pregunta,
0: imagínate que yo así estoy, voy a hacer un casting sí. y voy a decir, fuerte, con fuerte. Carlos, lo pueden ir a ver a YouTube, estamos en vivo a través de YouTube, y dice okay, Carlos esto. en Hola ¿Cómo Mario estás? Espera, sí, sí. Y ya de ahí le toca una escena de me pega la pared apasionadamente y me mete mano por todas partes. ¿Y y luego... no sí, sí, porque, porque el papel es difícil, claro. ¿Por Complicado. qué? Porque tú acabas de decirle hola a ese individuo claro. y te tiene que besar y apasionar. Nada que ver. Claro. Entonces tú dices, tú, ¿cómo uno llega a esa parte de que el problema, porque muy bueno, él está buenísimo, muy bien, pero... Es, no, Vamos, es, concluye, no es que me concluye. atrae Y que uno oye mucho claro. no es que me Lo que, que hacen
4: es eh, O sea, ver la química Exacto. En pantalla Ajá. De estas dos personas Que Cá, acaban de decir hola Hola, y
0: pégala a la pared apasionadamente De una vez Hasta claro. la campanita es
1: ¿Sí? no es En esos casos Pero siguiendo con la de Jenny Cuando tú ves ah, a la sí. persona ¿Tú ves el personaje O la persona en sí?
5: Wow. Eh... Yo trato de ver al personaje cuando mm. yo estoy viendo al actor, pero volviendo un poco a tu pregunta, es tan importante uno crear eh, algún tipo de confianza con el actor con quien te toca hacer tu escena y con quien te toca eh, interpretar tu personaje. Si no se crea esa confianza en la que nosotros digamos, ok, mira, tal cosa va a pasar, estos son mis límites, estos son tus límites, estoy de acuerdo con que se haga esto, estoy de acuerdo con que podamos manejar esto de una manera diferente. Tiene que haber una comunicación muy clara todo el Ajá. tiempo entre ambos actores, para que entonces eh, no se sienta ni forzado, ni se sienta no, como, como que algo que es está como, pasando, que no debería estar viendo, no. Es algo que tiene que fluir, pero para que Existe esa fluidez, tiene que haber una comunicación previa totalmente.
0: Me claro. gusta, o sea, de que... tenía que me agarrar la pierna izquierda, <risa> no la derecha. Porque, de, de, sí, porque no, no estoy listo. Cuidado. Claro. No,
4: pero es importante eso de saber los límites uh -huh. y conocer o ven, que hay un proceso y un trabajo previo que eso no es cara bonita y párate ahí y vamos a ver <risa> a,
1: lo vinimos. Sino a lo que que sale.
4: realmente hay una evaluación, una preparación previa. Sí. Hablando de esa misma preparación y ya trabajando a tu personaje, en este caso ya de enfrentarte a este debut en el método con David Mahler y todos estos personajes, sí, porque sí, sí. realmente que Nashla, Yasser Michelen, Pepe Sierra, Georgina Dulu, o sea, un gran reparto. Sí. O sea, ¿cómo fue esa preparación, la dinámica? Porque al final, a, a diferencia de muchas otras películas dominicanas per se, esta se trata de una locación y pura fuerza actoral. Sí. ¿Cómo fue desenvolver y trabajar todo eso entre todos ustedes, siendo un cast amplio? Sí.
5: Lo primero es que yo les agradezco a ellos... Eh, el hecho de que me hayan sentido me hayan hecho sentir, perdón, tan cómoda todo el tiempo. O sea, uh -huh. yo siendo la nueva, la que llegué, la que no me conocen. yo sí No me sentí en ningún momento como que afuereada de nada de eso, no, al contrario, me sentí totalmente apoyada, me sentí como que había confianza, hicimos químicas rápidamente. O sea que en ese lado, por lo menos, yo nunca tuve ningún tipo de queja y es algo que le agradezco mucho porque no siempre se tiene esa experiencia y a pesar de eso, uno como quiera tiene que hacer su trabajo. Pero ayudó muchísimo el hecho de que el proceso de, de ensayos para esta película en específico eh, fue... Nosotros seguimos las escenas tal cual iba el guión.
3: Eso nos dijo ¿No? David. Sí. sí,
5: entonces para e, para mí... Que grabaron en orden cronológico. En orden cronológico. Cosas para es mí eso fue algo que me alivió bastante porque había algún tipo de sentido en todo lo que estábamos haciendo, lo que obviamente hizo que claro. todo fluyera mucho más fácil uh -huh. y que no hubiese ningún tipo de encontronazo. Una,
3: una pregunta que nos hacen por aquí, por, por Instagram, porque sí. todo está muy bonito, pero... <risa> Te pagaron bien.
5: <risa> <risa> Se paga bien en el cine
3: dominicano.
5: Yo siento que es que yo no tengo por ah. qué comparar. No, no tengo por ah, qué okay, comparar. Okay. Entonces, buena respuesta. Yo sí, como mi primera experiencia... sí feliz. A sí. iba a trabajar contenta. Contenta, feliz. Qué bien. Amén. No, además Pero que bueno. entró en un debut con una buena
4: compañía. No, no, <risa> ¿sí? Sí, sí.
1: Una tremenda película porque yo la vi el jueves y tú sabes que en base a tu respuesta, en la escena tuya con Georgina, la que sí. con Pepe, la que con el que hace el papel de mercadólogo. Cuidado, hermano. cuidado. <risa> o sea, se siente que ustedes verdaderamente se estaban sintiendo cómodos sí. unos con el otro. Sí, sí, sí. Y una película con una comedia, pero yo creo que yo nunca me he tanto con una película. Claro, Aunque bueno. que tiene temas que son muy importantes y que te ponen a pensar. Sí, sí, Porque sí.
4: justo se nota ese trabajo entre la tensión, por un poquito exacto. del suspenso, pero yo no sé, pero entonces la comedia y todo demás. Ya... Quería
0: saber una cosita claro. antes, del, antes de lo último, el azul, perdona. ¿Cómo tú te quitas del personaje? Porque tú sabes que sí, claro. le coges cariño hey, y después de ahí te quedas no, como es que te queda la eh, sí exacto como... Ahora me tengo que sentar así porque así era Maripili. Entonces, ¿cómo tú te quitas? Porque, ok, me voy a mi casa ahorita, yo me voy a poner un chorcito, una blusita de tirito y sigo siendo Jenny sí. en mi casa. Pero tú no, con estos personajes. ¿Cómo tú te lavas o te quitas todo eso? ¿Cómo tú lo
5: sacudes? Yo siento que uno como actor siempre tiene que tener muy claro que yo soy el actor y mi personaje es el personaje. Uh -huh. eh, tiene que haber... De nuevo, un límite. Y saber hasta qué punto yo me permito relacionarme con el actor que no vaya a afectar mi día a día ni mi salud mental, sobre todo. Con Maripili no se me hizo tan difícil porque no es un personaje, digamos, que yo requería de un nivel de, de emociones que, de las que yo no me pudiera separar fue un personaje que para mí fue muy divertido de interpretar. Entonces, en ese sentido, nunca sentí como que, ok, ¿ahora cómo hago pa para deshacerme de ella? Al contrario, habían cositas de ella que me gustaron y que ojalá yo seguí como que practicando en mi día a día. Pero sí siento que tener esa práctica de meditación, sobre todo, y de yo llegué a mi casa, ok, déjame yo respirar, déjame yo despojarme de todo lo que yo hice, y recordar otra vez que yo soy Dayana Castro. Yo no soy Maripili y yo estoy bien y estoy aquí y vamos a seguir adelante.
3: Y, eh, para, eh, encontré una frase de Leila Guerrero, que es una columnista española y actriz también. Y dice, en las tareas creativas la melancolía conserva una hora de prestigio. La felicidad no tiene relato. Pero si uno se aferra a sus arenas movedizas, puede quedar hundido en ellas. Es combustible de riesgo y debería venir con instrucciones. No usar en exceso. Cerrar el frasco con fuerza después de la ingesta. Confundir melancolía con genialidad. Depresión con vida interior. Es como enamorarse de lo que hay detrás de la niebla. Y detrás de la niebla no hay nada.
5: Exactamente.
4: Me parece o muy atinado para, claro, para el tema. Claro, claro. Porque a diferencia de otros trabajos realmente trabajan poniéndose en la piel de otra persona que exista o no. Tienen que trabajarla desde cero, lo cual es un trabajo. Bastante imagínate,
0: yo de tímida. Respeto. Yo de tímida. Eso sería eso sería un reto grande. Porque imagínate, claro. yo que soy muy charitina, así. Muy, sí, exacto. Lleno el reto. Sí, sí.
4: Bueno, Dayana, muchísimas gracias por acompañarnos. A Demasiado, las gracias, Bueno, y ustedes, allá que escuchan, si no han ido a ver el método. Súmense, disfruten, sigan apoyando el cine local por dominicano y cara. esta gran película. Muchísimas gracias. Muchísimas por
5: estar aquí. gracias a ustedes por recibirme y nada. Este es tu caso. Siempre. Gracias. Aquí culmina el segmento de cine con Azul.
2: En al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
6: lo dijo.
2: Ay, lo dijo. Ay.
0: Y quien lo dio fue el pensador al aire. Me encantó esta parte. Mira, sí si que dice lo siguiente. ¿Cómo olvidar cuando nos besamos por primera vez? Ese día regresé sonriendo a mi casa y la felicidad era tan grande que casi se lo cuento a mi esposo.
3: <risa> ¿Cómo es? No, pero tú no puedes estar promoviendo esa bala No, pero Repítelo no, ahí. Es que era hijo. muy feliz. <risa> no <te oí>
2: <risa> yo estoy
0: mala.
1: ¿Cómo puedes tener eso? Pero repítelo. No,
0: no, yo no puedo tener eso, pero me encantó eso porque me ríe. Tú reí. sabes pero, que es pero,
1: está similar Ahora uno que dice de que eh, vi a mi novia con otra persona en la calle y me molesté tanto Que se me olvidó Que andaba con mi esposa
2: <risa> Claro Exactamente
1: La La doble
3: moral Sí ¿eh?
0: Dice ¿Cómo olvidar la Cuando nos besamos? En fin. Pero, ajá sí. <risa> <risa> Pero se han reído todos ¿Verdad? ¿Cómo olvidar? Oye Este ¿Cómo olvidar cuando nos besamos por primera vez? Ese día regresé sonriendo a mi casa y la felicidad era tanta que casi se lo cuento a mi esposo.
3: ¡Qué buena pena.
0: <ríe> ¡Claro que sí! ni aquí, yo. no señor! Yo, hay casi la pena <ríe> que hay que darle. Miren, eh, les tengo otra y lo dijo para ver que ustedes me. ¿Otro? Sí, 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 sí. Uh -huh. Esto es de versos de alta gama. Ok. Que ustedes saben que le gusta. La vida es dura, por eso se llama vida. Si fuera fácil, se llamaría como una persona que conozco.
3: Y es la misma persona que, <risa> que llegó a su casa y casi se lo cuenta la esposa, <risa> posiblemente. Dime, Carlos
1: Bueno, yo tengo un... Ahí lo dijo, uh -huh. a propósito de que ayer fue el Media Day del NBA, ahora empiezan los, empiezan los juegos de pretemporada, empiezan los campamentos de entrenamientos y Derrick Rose, que va a hacer su debut con su nuevo equipo, con su nueva camiseta en Memphis, Derrick Rose, que fue MVP en su momento de la NBA... Le pusieron una pregunta con relación a la estrella del equipo, que es Jamoran, que todos sabemos todo lo que ha sucedido con él la temporada pasada y los problemas que se ha visto envuelto. A raíz de eso, estará cumpliendo una suspensión cuando inicie la temporada, que no iniciará con el equipo. Entonces, Derry Grove dijo que lo, la conversación que tuvo con Jamoran antes de entrar al equipo, y le dijo, yo no vine aquí a ser tu niñera. No estoy aquí para estar hijo. No estoy aquí uh -huh. para andar cayéndote atrás, para cuidarte y protegerte. Yo estoy aquí para empujarte a ser tu mejor versión y ser el mejor jugador y profesional que tú puedas.
3: Derek Rose que es, quizá, es un veterano y NBA. quizá un como una primera vez de que, que vimos un algo como ya o sea, Tienen estilo de juego bastante parecido a ese primer un año de ponga
1: de... con ese nivel de atletismo Sí, de David
3: Rose definitivamente ya morando El equipo necesitaba como llevarle personas que puedan ayudar a que él se calme Exactamente. Gente que él respete exacto. Gente que lo ayude a eso, a ser su mejor versión Porque de verdad que ya va de problema en problema Y un gran talento puede desperdiciarse si no encuentra la disciplina necesaria Y en esto también que dicen unos periodistas españoles señores la inteligencia artificial, como todos los males de nuestro tiempo, nos conquistará a través de la comodidad y de la pura vagancia. Uh -huh. Todo lo engañoso, todo lo cuestionable, llega de forma seductora. ¿No sería más rápido hacer ese trabajo con ChatGPT? Empieza uno a preguntarse, ¿por qué no pides que te traigan ese cartón de leche en bicicleta o en moto Uber, en vez de tú bajar por él? Y si miras esta notificación y si no haces lo que tienes que hacer y sin embargo descansas cinco minutos más... No te apetece comprar cualquier producto con un solo clip. Y nosotros, tan inocentes, vamos como Pinocho a la isla de los juegos. Definitivamente, uno por buscar su comodidad probablemente esté buscando su fracaso. Así es.
0: Sí, que tú sabes que ahorita estábamos hablando del Día Internacional de que los niños vayan a la escuela caminando. Tenemos que enseñarles que en todo no es tan fácil en la vida. Al hijo que tú le das todo y no valora nada y al final... Es un inútil Porque
2: todo tú necesitas
3: el cerebro,
0: evolucionar El cerebro es un músculo
3: claro. Y hay que ejercitarlo Y el cuerpo también hay que ejercitarlo Si uno decide que todos se lo hagan Porque ah. uno puede pagarlo definitivamente Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué estamos utilizando nuestra capacidad de razón? Nuestro, nuestros dotes, nuestros talentos Yo no creo que nosotros debamos tercerizarlo todo
0: Porque a veces hay tantas depresiones gente súper millonaria Tú dices, ¿y hey, qué tienen todo? Porque se aburren porque dice, ok, tengo que coger un avión, me voy a Bora Bora, que es uno de mis sueños. Ok, me voy a Bora Bora, ahora me quiero ir a Francia, ahorita me voy para Inglaterra, me voy para ver los, los chinos, me voy para allá para ver ah, los tú coreanos.
3: Dices, como la depresión que, que tú querías. Esa es la que Esa
0: yo no que No, pero al final es que todo eso te aburre. Porque uh -huh. es que lo tienes en la mano y lo puedes hacer en cualquier... No hay nada que te lo impida. Dime, agarraste y te fuiste. No eso, hay nada.
3: Dispon tú que sí. Uh -huh, pero que ya. para cerrar, oye este Jenny, que yo sé que te va a gustar. Oh. Parece uh -huh. que mi pareja arregla
1: celulares.
2: Porque más? ella
3: para chequeándome el mío a ver lo que encuentra. ¿Mijo? No, pero
1: para cerrar, con este que te va a gustar ah,
0: mucho. Ajá, pero espérate antes de eso. Tú sabes que nosotras, cuando estamos chequeando los celulares, somos MCIA, CSI, eh, la CIA, y, y -Cring la CIA, qué Dikrin, Dikrin se queda en teta, oh muchacho, Dikrin no va para ningún lado, no, 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 no. el FBI, los
3: nosotros la veamos, mira, conozco un, una muchacha tan buena, los son como los cepillos señores, de uso son personal,
0: Óyeme. conozco una que fue tan bacana, tan bacana, que dijo no te apures, yo voy a saber cuál es el cuerno de mi marido, empezó a ver la foto, ¿Cómo? las últimas cinco fotos, quién los le celulares. daba like, y empezó, y le daba le ponía un corazoncito Empezó el ratero de los corazoncitos La encontró, y le dijo Mira, ven acá, tú estás saliendo con ese tipo Porque mira, ese tipo me está enamorando y Dijo, no, cuidado que ese tipo tiene su mujer A la esposa, ¿A la
3: esposa? le dijo ¿Tú, tú, ¿Tú le darías a tu pareja Tu
1: clave del celular, Jenny? King?
0: Pero que tú sabes que yo soy un libro abierto. No se lo doy aquí a todo el mundo para que lo vea.
1: So si no, qué no, fácil. No. So no, 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 no. Yo hasta le pongo la cara de
3: ella, es ella quiere. <risa> Ajá, y tú, Selina Méndez. Tú le darías a tu pareja la clave de tus celulares.
0: Pero sí le voy a dar el corazón. ¿Por qué no le puedo
7: dar? Eso? Buen dato. Claro. Pues, sí, sí, Escríbanos por
3: Instagram y díganos si usted le da la clave de su celular a su pareja. No, la mía ni yo me la sé. <risa>
2: Le cae todito. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
1: El al mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes. Señores, y pasamos al recuento deportivo del mediodía, en donde vamos a iniciar hablando de la UEFA Champions League, que en el día de ayer arrancó la segunda jornada de seis, en donde vimos varios equipos que salieron con victorias, otros con no tantas, muchos fanáticos contentos, otros no comentarios de Sergio Ramos y muchos otros, pero los que están liderando sus grupos son el Bayern Múnich que lidera el grupo A, el Lens lidera el grupo B, el Real Madrid con George Bellingham que está dando mucho de qué hablar, el grupo C y el Real Sociedad, el grupo D. Los demás grupos pues, estaremos diciendo quiénes los lideran luego de la jornada del día de hoy, en donde contamos con muchos partidos, pero a nivel de tenis, el Australian Open que se celebra, se celebra en enero eh, estuvo anunciando que para la versión 2024 estará siguiendo los pasos del Rolanda Garros en la expansión de la duración del torneo añadiendo así un día para beneficiar la operación de la programación de los partidos para que no sean tan cansados para los jugadores que no lo agiten tanto y así también mejorar el desempeño de las operaciones y el desarrollo de las mismas pasando de 14 a 15 días de igual manera en las grandes ligas arrancó la postemporada en donde estaremos hablando ahora de cuál es el jugador clave, esa pieza clave de cada uno de los dos equipos que se encuentran en los playoffs Empezando por los Orioles, que tienen a Adley Rushman, que es el jugador principal en el que se deben de enfocar en su desempeño. Ya que gracias a su capacidad de envasarse, esta es esencial para poder producir carreras para el equipo. Así como su aporte a nivel defensivo. En Tampa Bay tenemos a Randy Arena, que es la clave principal en donde se debe recuperar esa ofensiva que vimos en los primeros tres meses de la temporada, que cerrando la temporada fue bajando, pero necesita recuperar esos primeros tres meses para poder apoyar a Díaz, que es el campeón de bateo de la Americana, y a Paredes. Blue Jays es el veter tienen a su veterano, que se ha destacado toda su carrera por ser jugador de playoffs, y que debe marcar la pauta para el resto del equipo, apoyándose de Bo Bishop y Vladimir Guerrero Jr., así como los Twins tienen a Royce Lewis con sus cuatro... Grand Slam en 20 días, que debe ser un jugador consistente, ya que si algo lo ha afectado durante la temporada ha sido su salud, por lo que depende mucho de que se mantenga saludable para que el equipo sea exitoso. Los Astros dependen del pequeño gigante José Altuve, que es uno de los jugadores más importantes en la postemporada históricamente, ha sido uno de los más decisivos en la historia y debe de marcar la pauta para que el equipo se vea superior. Sobre los demás a nivel ofensivo Ya que el equipo depende mucho De que Altuve en base. Los Texas Rangers dependen de Corey Sager Que viene con el mejor año de su carrera Pero también depende mucho de Semien Que ha demostrado que cuando le va bien Al equipo le va bien Los Bravos de Atlanta no es sorpresa para nadie Que su pieza clave es el favorito para ser el MVP de su liga Acuña Junior, ya sea con un honrón o una base robada ha sido el jugador más electrizante de esta temporada y el equipo depende mucho de su habilidad para crear oportunidades de anotación los Phillies de Filadelfia, ayer fue demostrado que Bryce Harper es fundamental para el equipo que ya ha ido recuperando su destello ofensivo, necesitan de su poder, de su defensa y su capacidad de avanzado, mientras que los Marlins dependen mucho del venezolano Luis Arraez, dependen de su potencia y de su liderazgo en el Clubhouse para ser exitosos, mientras que los cerveceros de Milwaukee dependen de William Contreras, el que ha sido el jugador más valioso a nivel ofensivo, así como su durabilidad y capacidad como receptor, cuadrando los picheos. Los Ángeles Dodgers no es sorpresa para nadie, que dependen de Mookie Betts, dependen de él para ganar y hacer mejor a sus compañeros, iniciando por Freddie Freeman y por Martínez. Y los Diamondbacks dependen de Corbin Carroll y su chispa ofensiva, ya que ese poder combinado con su velocidad lo destacó como el primer novato en, en concentrar y lograr por lo menos 25 jonrones y 50 bases robadas, y el equipo depende de esa capacidad que tiene para anotar e impulsar carreras. Los tres equipos, sorpresivamente, con la nómina más grande en esta temporada, fueron tres equipos que quedaron fuera de los playoffs, que fueron los New York Mets y los New York Yankees, los dos equipos de Nueva York y San Diego, dejando claro y acertando en otra ocasión, de que en el béisbol, el que tenga más dinero no es el que gana, sino el que sepa eh, administrar mejor y gestionar mejor sus activos y unir las piezas claves que necesitan para ser victoriosos. Mientras que en la NBA la gran tendencia sigue siendo la barba. James Harden, que no se presentó en el Media Day, pero que en el día de ayer se integró al campamento y a los entrenamientos de los Philadelphia 76ers pero eventualmente se habla de que estará terminando la temporada utilizando otra camiseta.
0: Y nosotros nos sentimos sumamente felices de recibir por Zoom aquí a Julio Herrera, ya conocido como Julio en la Calle, youtuber dominicano en Nueva Jersey. Este emiró en 2019 a Estados Unidos, quiso hacer algo diferente y cambiar de rumbo, dejando atrás su programa de radio y su exitoso canal de YouTube Julio en la Calle, los cuales le llevaron a obtener millones de reproducciones tras entrevistar a figuras de alto perfil nacional e internacional hoy en día está siendo algo más productivo al aportar valor a los dominicanos y latinos en general que luchan por un mejor futuro en tierras norteamericanas. Nosotros estamos felices de recibir a Julio Herrera, un dominicano por el mundo. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo
8: estás? Hola, muy buenas tardes. El placer es mío de compartir con ustedes personas que le tengo mucho aprecio y admiro muchísimo y he seguido la trayectoria y para mí es un placer estar aquí.
0: No, nosotros estamos morísimos contigo aquí. Háblame de toda tu trayectoria. ¿Por qué emigraste? Porque dicen, un hombre tan exitoso que aquí estaba cosechando éxitos, fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. ¿Por qué irte a Estados Unidos?
8: Bien, uh, yo, um, modesta y aparte, fui uno de los primeros youtubers um, que básicamente eh, tuvo República Dominicana. En, empecé en 2009 el proyecto Julián la Calle despegó en 2011. Entrevisté, entrevisté, fui el primer youtuber dominicano en entrevistar a figuras de la talla de presidentes como Hipólito Mejía, a Don Johnny Ventura, Merengueros, Salceros, muchos, todos los urbanos. Yo diría que el 90% de los artistas urbanos que están hoy en día los entrevisté en esa época. Y aparte de eso, um, el proyecto iba súper bien, pero ya yo no me sentía y sentía que no estaba haciendo uh, lo que realmente yo quería. El proyecto Julio en la calle comenzó como algo que quería hacer algo más turístico, y se fue denigrando más al urbano, y sentí como que no estaba en, en mis aguas. Ya yo hacía contenido como por hacerlo, no lo disfrutaba. Uh, era, era muy cansón el tener que hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo, y no salir de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces decidí um, hacer un switch, y... Hacer lo que realmente yo quería, que era algo que aporte y no que reste.
3: Julio, sumamente interesante lo que dices. Veo que dices que se fue denigrando hacia lo urbano. Yo recuerdo cuando te empecé a seguir que me gustaba mucho el contenido que hacías porque era diferente a todo lo que existía y le abriste puertas, yo creo, a personas como Capricornio TV. Y otros más, sí. que si bien es cierto que quizá no visibilizan lo mejor de la sociedad, sí visibilizan cosas que están pasando yo no se inventan sí, sí, claro, las cosas. Claro, y creo claro, claro que, que fue un sí. papel no, importante que tú jugaste. Yo no creo que, que ese sí. trabajo haya sido malo. Quizá para ti no era el idóneo, pero a mí me gustaba mucho lo que hacías. Pero cuéntame entonces cómo se da este cambio. Ahora tú llegas a Estados Unidos claro. y en vez de entrevistar quizás personas, tú estás tratando de hacer la integración a la sociedad norteamericana de los latinos, de los inmigrantes, mucho más fácil. Cuéntame cómo se da esto.
8: Así es. Uh, el yo venir a Estados Unidos, yo ya había venido desde muchísimos años antes. Siempre venía dos, tres veces al año como uh, visita o por trabajo, nunca para vivir. Eh, tomé la decisión decisiva de, de venir en 2019, ya que yo sentía que lo que estaba haciendo no, no me iba a aportar y dar lo que yo quería lograr eh, que era Julio en la calle y otros proyectos entonces yo dije me voy y cuando llegué aquí a Estados Unidos incluso yo llegué con la visión de empezar en otro tipo de proyectos la historia a mí es bastante interesante porque cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, no a Nueva Jersey yo llegué a hacer básicamente este producción y marketing que ahí es que básicamente yo me he dedicado toda mi vida, porque yo soy mercadólogo eh, marketing digital para llenar estadios con artistas grandes. Me fui dando cuenta de que aquí en Estados Unidos la cosa, se, la cosa para los latinos funciona con contrato. Si tú no tienes un contrato, tú pierdes dinero. Muchas, me engañó muchísima gente, eh, me decepcioné muchísimo y lo, dije voy a empezar de cero, no me importa lo que haga. Aquí la cosa no es tan sencilla como ya. Yo vine con un dinero que se fue gastando y lo que hice fue, dije, bueno, yo no voy a seguir pasando trabajo, me voy a poner a hacer Uber o me voy a poner a hacer este cualquier cosa. En lo que estaba eh, gestionando la licencia de aquí de Estados Unidos, noté que el examen de aquí no es tan sencillo en un sentido como el de allá, de República Dominicana, eh, que es mucho más flexible. Aquí el estado de Nueva Jersey tiene uno de los exámenes más difíciles del mundo. Son 50 preguntas de más de 600 preguntas diferentes y tienes que saber leyes y regulaciones. Y yo veía que muchísima gente estaba fallando el examen. Y yo dije, pero ¿por qué no hacer un contenido en base a, a comunicarle a la gente cómo probar esto más fácil? Entonces yo me embrujé con el manual, que es un manual grandísimo, y empecé a sacar preguntas del manual. Subí esas preguntas a un canal de YouTube que yo tenía y lo, lo hice para mí, para yo estudiar, para sacar mi licencia. Entonces, resulta que yo aprobó mi licencia y de repente vengo al canal y meses después y veo que gente está escribiendo, gracias a este video aprobé mi examen, gracias a este video aprobé mi examen, Dios te bendiga. Y eso se fue viral y aquí en Nueva Jersey, gracias a Dios, y más de 15 estados de la Unión Americana, porque voy por los 50, pero 15 hasta ahora eh, es una realidad, gracias a Dios, miles de latinos, al día de hoy ya tienen su licencia de conducir gracias a estudiar mis videos de una forma sencilla, hasta un poquito humorística y se les quedan las preguntas y eso ha sido de gran aporte, además de la ciudadanía y otros documentos importantes.
0: Julio, entonces, ¿tú no pudiste monetizar todo lo que hiciste en República Dominicana? Sin embargo, gracias a Dios, allá sí te han caído unos chelitos y en dólares, ¿verdad que
8: sí? Sí, sí. Selina de hecho, mira, en República Dominicana yo monetizaba pero no sé si ustedes saben, eh, en 2017, no sé si ustedes recuerdan, hubo una gran caída en YouTube, pero grande, enorme. Resulta que en 2017 muchas, uh, hay que tener mucha cuenta, porque aunque ustedes están en radio, esto también se transmite en YouTube. Voy a mirar bien mis palabras. Um, hubo personas que básicamente... Estaban en guerra, en la yihad, en el en, en, en Medio Oriente. Y esas personas eran de las que empiezan con la palabra T y terminan en istas. Ustedes me entienden. Y subían videos eh, haciendo cosas que no se deben hacer. Eh, tú sabes, no quiero decir la palabra exacta, pero eran cosas muy horribles. Y le estaban poniendo como anuncios en YouTube. Eso hizo que más del 50% de los anunciantes de YouTube se retiraran de la plataforma... Y yo, por ejemplo, que podía recibir ingresos de, en esa época de 10 mil y 15 mil dólares en YouTube, me vi recibiendo 1,500 dólares, 1,000 dólares al mes. Y yo con la operación, con la maquinaria, con empleados, y yo dependía completamente de mi canal de YouTube. Eso hizo que yo perdiera todo lo que era el, el capital que yo generaba, porque esta, esta caída de YouTube duró aproximadamente unos dos años y medio. Y ahí es que también yo tenía mi programa de radio en La Bacana 105.7, que era Julia en la Calle Radio. Y también Julia en la Calle Radio dependía mucho también porque no tenía muchos anuncios en ese momento de la publicidad que yo tenía aquí en Estados Unidos. Yo venía siempre constantemente a buscar publicidad y también se cayó. O sea, esa fue una de las razones por la que yo vine. ¿Qué pasa? Que cuando yo inicio con este canal, eh, esto, es, esto es como una bendición porque los views de aquí son views de Estados Unidos. Y te lo pagan como 20 veces más que los views de allá. O sea que yo con, con medio millón de views o un millón, o un millón de views al mes de mi canal aquí en Estados Unidos, es como si yo tuviera 10 o 15 millones de views en República Dominicana monetizada. Una bendición total.
0: Eso me gusta muchísimo. Tú hablaste, hablaste ahorita de que tenías varias personas que entrevistaste en el mm -hmm. ámbito político, en el ámbito eh, musical también. Entonces te tengo una pregunta. ¿Quién te impactó de esas entrevistas que hiciste? A nivel político, una persona. ¿Y qué fue lo que más te impactó? Una. Dos, exponente internacional y exponente nacional. ¿Quiénes cambiaron tu percepción o, o te dejaron algo inmenso cuando lo entrevistaste?
8: Bien, uh, yo entrevisté a un artista que uh, fue el más grande, para mí el más grande rapero latinoamericano que ha existido, que se llama Cancerbero, se llamó Cancerbero yo fui creo que una de las últimas personas que lo entrevisté en República Dominicana en 2016-2017 y esta entrevista que yo hice a Cancerbero me mostró lo frágil que podemos ser los seres humanos y lo rápido que se puede ir la vida, este muchacho se estaba, est estaba en un momento de, de, de emergente en el que él estaba a punto de comerse el mundo y de repente semanas después me entero que perdió la vida entonces eso me hizo entender que cada día cuenta... Cada día uno tiene que tratar de hacer lo mejor que uno pueda, tratar de, de dejar un legado en este mundo y, y no hacer cosas que quizás denigren, sino que sumen. Eso es eso fue como un, un, un mindset. Eso me cambió la mentalidad de una forma increíble. También eh, conocer al señor... Um, <ríe> al señor Hipólito Mejía, eh, que le hizo una entrevista. Fue muy increíble porque yo antes de entrevistar a, a Hipólito yo tenía un concepto de él eh, un poquito, no muy, no muy positivo, pero después de la entrevista noté que era una persona uh, muy elocuente, que tenía mucha sabiduría y que entendía, yo entendí en ese momento por qué él fue presidente de la República Dominicana. Y era por la forma en la que él... se Y no soy político, quiero aclarar eso. No, no sigo ningún partido en ideología. Pero me gustó mucho ver la forma en cómo él trataba a las personas uh, sin, sin tener que tener pose y nada de eso. Que es algo que muchos políticos dominicanos se ponen una careta para tratar de llegarle a la gente y, y no, no conectan de una forma, tú me entiendes, uh, real.
7: Julio Celiné por aquí, qué bueno tenerte en nuestro espacio. Quiero hacerte una pregunta. Cuando los dominicanos emigran, emi digo emigran porque no he tenido la oportunidad de emigrar, aunque en alguna vez en mi vida sí lo pensé, porque mi sí. madre vive en Estados Unidos y ese es el sueño de ella, que yo viva con ella, pero eh, parece que el destino no está a favor de su petición de que yo vaya a vivir con ella. Uh -huh. Cuando ustedes llegan allá, personas que son exitosas a nivel profesional en la República Dominicana que literalmente tienen que comenzar de cero
6: porque sí.
7: ya hay una estructura ¿cuál recomendación sí. tú le darías? por ejemplo, si yo decido algún día emigrar y voy a tener que empezar, empezar desde cero que, sí. que la gente bueno, no se decepcione en lo que puede sí. volver a insertarse sí. en lo que yo hago. Porque tal vez en lo que yo me consigo un trabajo de comunicadora, voy a tener que hacer otro trabajo antes de eso. Entonces, eso le ca causa mucha frustración a muchos colegas que tú y yo sí. conocemos.
8: Y tal vez, sí, tira la toalla. Así es, Eline. Excelente pregunta la que, la que me acabas de realizar. Mira, realmente mi primer consejo, el primero, es que se olviden del yo fui. Yo en República Dominicana había construido un nombre como uno de los pioneros uh, en YouTube. Y fue un nombre que antes de, de muchos medios que ahora están posicionados... Eh, cuando en 2014 era difícil hacer un millón de views, yo hacía 5 y 6 millones de views en video en muchos videos. Entonces, es una cosa importante entender que cuando tú llegas a Estados Unidos, tú tienes que olvidarte del yo fui, yo era, eh, mi país yo hacía. Olvídate de eso. Aquí ven a currar, como dicen porque la comunidad que me sigue, me sigue aquí es más latina en general que, que solamente dominicanos, ellos dicen, yo lo curro, o sea, yo trabajo duro y me olvido de quién yo fui en mi país. Si usted fue abogado, si usted fue médico, ingeniero, comunicador, que no le dé vergüenza. Cuando usted llegue aquí, yo llegué con la visión de, de, de comerme este país, pero por las buenas, sin meterme en nada malo. Y al hacer esto, yo dije, yo voy a hacer lo que sea que tenga que hacer. Esa es la primera. Olvídese de quién usted fue, quién usted era, qué usted hacía. Yo llegué con un dinerito que se me fue al poco tiempo de haber llegado y tuve que ponerme a trabajar. Yo trabajé en tiendas de celulares que llegaba la gente y me decía, ¿tú eres Julio en la calle? Y yo sí, yo soy Julián en la calle. Mucha honra y estoy trabajando aquí para no hacer lo malo, ganándome mi dinero semanal. Eso número uno. Después hice Uber, después hice DoorDash, que es una cosa como de entrega comida y eso. Y se eh, trabajé en un warehouse dos días. No aguanté la pela hiciera si era fuerte. O sea, yo me quité de la mente el yo fui, yo era. Ese es el número uno. Número dos, por favor, latinos que vengan a Estados Unidos, olvídense de que tienen un amigo, un hermano, un primo, un tío. Olvídense de eso. Porque cuando tú llegas aquí, los primeros que te dan la espalda muchas veces son tus familiares o amigos trata de si vienes a Estados Unidos, primero tener un plan, entender que tú tienes que hacer lo que sea por la derecha. Primero, antes de emigrar, orientate en la zona que tú vas a ir. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo son los trabajos? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Si no tienes a nadie donde quedarte antes de venir, si necesitas que alguien, por favor, te haga el espacio de tú quedarte en un sitio. Yo me quedé en casa de un queridísimo amigo mío, durante unos tres, cuatro meses. Desde el primer día yo vine con algo de dinero. Yo le dije, yo te voy a pagar la renta. Yo no vengo aquí a quedarme en tu casa ni a hacer un estorbo. No sea un estorbo. Llegue y pague su renta, aunque sea 400, 500, 600 dólares por una habitación, lo que sea, pero pague. Que vean que usted no está ahí eh, estorbando. Número dos. Julio, y si no Julio una, una ¿no? cosita
7: y si no tiene ese dinerito en efectivo, señores póngase a limpieza casa y cocínele para cuando llegue el dueño de la exact casa usted tenga todo listo, ¿verdad?
8: Exactamente, si usted no tiene el dinerito, póngase a cocinar, a verlo, lo trate, haga la, la compra eh, de, de la casa o sea, de, que le den el dinero, usted va a ir a hacer la compra, haga lo que sea, pero si usted no va a, a llevar el dinerito haga cualquier cosa que contribuya a la casa no se queda acostado a las 12 del día y los platos sucios en la cocina, usted tiene una casa ajena <risa> ¿entiendes? Entonces hay que hacer lo que sea para poder despegar. Luego que despegaste, múdate. Nadie te quiere en, tu, en su casa por un año ni por dos años. Tú, te dieron, te hicieron el favor de recibirte. Tres, cuatro meses, múdate. Ve, ve buscando una habitacioncita para mudarte o algo. Y luego de ahí, entonces, comienza tu proceso, tu plan de trabajo y desarrollalo, que te va a ir bien. Mucha gente dice, Celine, que aquí en Estados Unidos no se progresa, que el sueño americano está muerto. Y yo te puedo decir que yo, soy prueba de que eso no es cierto, porque yo sí he trabajado duro para yo poder estar ahora gracias a Dios Todopoderoso en la posición en la que yo me encuentro, que no puedo estar más agradecido con Dios. Y soy testigo de que hay mucha gente que está perdiendo el tiempo, pero también hay muchos que son que están trabajando y créeme, son más los que están trabajando que los que están este, haciendo lo malo.
3: Julio Herrera, nuestro queridísimo Julio en la calle, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que gracias por el trabajo que estás es haciendo, por educar, digamos, y direccionar a esas personas que salen de su país, de toda Latinoamérica, de verdad que es sumamente admirable el trabajo que estás haciendo y la manera en que has asumido este nuevo reto. Julio, ¿cómo puede la gente darte seguimiento en tu canal de YouTube? ¿Cómo pueden seguir en conversación contigo?
8: Claro que sí, para mí es un placer haber estado compartiendo con ustedes, de verdad que les deseo lo mejor con el proyecto, estoy por aquí a la orden siempre que me necesiten, y para ponerse en contacto conmigo simplemente Julio Herrera Más, ya Julio en la calle está por ahí todavía, pero es Julio Herrera Más, Julio Herrera Más en YouTube, Facebook, TikTok y todas las redes, y por ahí viene un proyecto nuevo, muy interesante, así que denme seguimiento, no solamente para la licencia y la ciudadanía, <ríe> un abrazo grande gracias por tenerme aquí.
2: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y
1: compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Presentamos Trending Topics. que
3: sigue cantando linda la canción linda.
0: No? Otra canción de
7: la canción de canción linda es chula sí. ¿O ya fue la sí, o la de la canción de la canción esta Dale. mujer no de la no porque la canción de la pero bueno la canción de la canción pero la no de la canción de la canción de la no 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 canción de la canción no la no de la no no la no de no no me no canción de la canción no 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 de la canción de la no 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 canción de la pero de la no Tenía sí, No, es que como el ritmo como, Uy, eh, Eso es
6: que cumbia que nadie más de lo sí, hace Exacto, me gusta eh. el ritmo tal. Una cumbia urbana y, so, y sobre
7: todo como el, A mí me gusta mucho Carol eh, G Y es como chula Como que sube. porque ¿Por qué? Porque la mujer no, sé. factura, porque, porque... no, no, por eso mismo Porque ella <risa> puede decir la cosa Pero como que no tan fuerte Es eh, chula Exacto me sentía fea como Betty Y ahora
2: estoy pretty la me like,
0: la tendencia es que viene Carol G Canso 15
3: Jean, de mayo ma. Yo canté no,
7: no, ¿no? Ves, ya, ya,
3: yo, sentía, ya. no podemos estar cantando
0: Betty. Sí, me sentía como Betty Ahora soy pretty Como sí, ah, Betty la fea. fea
3: Claro, Tenía
0: la autoestima en el claro, piso me Pero ella era autoestima Mañana será bonito lo de G no tiene, mañana. Llega el, el amor, 15 Lo de G. ¿Por qué? Oye, vamos a, vamos a comprar los <risa> El boletos. 15. Ya. 15 de marzo del 2024, ya Estadio se acabaron, Olímpico. ¿Qué, qué, qué, bueno, no sé. Ya se no, no sé, todavía ¿Y luz. a dónde viene? Viene Ayer? al,
3: al Olímpico. Al Estadio Olímpico. Estadio Olímpico
0: Carol Jenkins. La la trae. Ayer lo anunciaron. Nosotros hemos Gamal. pasado.
6: Hemos pasado de dejar para comprar la boleta a último minuto. A comprarla a la primera sí, 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 Y cuando tú vienes a reaccionar tres o cuatro días después ya no hay Mercado negro.
3: Momento. Oye, hay que hacer algo con los conciertos. Los precios de la bebida. En los conciertos Están fuera de control
6: Oye,
5: Oye me está ya bien libre mercado
3: La cosa está cara, los artistas son caros Pero no, 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 no es una locura Oye, Una no botella muero. que en la calle vale 800 de... pesos Te la venden a cinco mil, a seis mil, a siete mil no, pesos No, 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 es una no, beba. Y
1: no, Y no solo eso, que no son las marcas que, que, que están patrocinando el evento claro. Que te están vendiendo la bebida o sea, la bebida que tú produces, tú la estás vendiendo mucho más caro que tú lo vendes y lo distribuyes en los liquor agua. stores, en los supermercados. O sea, el
3: único que se tiene que beneficiar de un concierto es el que lo hace. O sea, lo que asistimos tenemos ¿Qué? que pagar todo lo más alto no, y en no. esa situación donde
1: está proconsumidor porque se supone que el proconsumidor de, 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 tiene que proteger de la de la gente al consumidor por no,
3: con ejemplo ser pro pro las marcas deberían proteger a sus consumidores yo cierto. no puedo permitir que yo patrocinando un evento con mi nombre grandísimo ahí le vendan lo mismo que la gente consume en la calle al 200% Eso al 1000% por ciento. tú
0: sabes que la gente ejemplo, llora ejemplo, en los una. conciertos y está mientras va bebiendo y dice y qué no que la botella cuesta 200 pesos la de agua entonces no, van llorando no, en no, el concierto no, no. emocionados
6: eh 350 pesos una botellita de agua. ¿Tú puedes creer en un eso? concierto. De no, que sí. cuesta 15. Cojo, en la Dito calle Brancol, cuesta o sea, 15. Una botella
1: de 795 mil pesos. Te la venden a 5 mil pesos. Por
6: ¿No ejemplo. Una, locura? Una, una Una cerveza de la chiquita de lata. Se -se en, 79 en, en, pesos. En, en, la vi en, ayer en el supermercado. 79 pesos. Cuesta 250 pesos.
1: Y cuidado. Ay, caliente,
6: caliente, caliente, cuidado. caliente. Señores,
3: también tendencia. El alcalde del municipio de los Alcarrizos, sí. Cristian Encarnación, anunció este miércoles que renuncia del PRM por supuestos maltratos de esa organización oigan lo que dijo el alcalde él no nació para ser lambón de nadie esas fueron las palabras todo esto se dice que fue porque la plaza de la alcaldía Está reservada por el PRM y se dice, se comenta desde hace algunos meses que él no es el favorito ni del presidente ni de los altos dirigentes para tratar de retener esa plaza. Definitivamente,
7: Ahora, las
3: primarias siguen dando mucho de qué hablar.
7: Independientemente de la opinión de cada persona, pero yo pienso que usted no puede estar yéndose de su casa por cada pleito que usted tenga, porque... Usted entonces, a mí no me gusta. Oh, y no eso. es tu
3: puesto que te quieren quitar. O sea, no sí. le quieren dar ni siquiera la oportunidad de aspirar. O sea, no, no lo estoy defendiendo, pero.
7: Bueno, pero Uno tiene que cosa. entenderlo. Por eso se van ahí toda la gente de los partidos. Van a estar moviéndose.
3: Dios quiera que no.
7: Bueno, a mira, como el de Elías el de Piña por un voto. Señor, ustedes ven lo de Elías Piña. No. Es eh, un voto que tienen de, de, de diferente. Pero un voto. si sí, que la. Sí, pero no
6: a <ríe> <ríe> Exactamente. <ríe> pero
7: <ríe> oigan esto. La no sé si es cierto, pero escucha esta mañana en el sol. Que la persona que estaba, que era encargada de esa mesa de votos ese
6: voto dijo que Era que, que la hija
7: de la que salió beneficiada sí, Entonces, si es así, ella, yo pues. también No, si es así también, yo le digo, pues cuenta Claro,
1: el hijo mío tiene que estar en ahí Mi, mi hijo,
7: Ariadne me lo tienen que poner ahí a contar claro. lo mío uh -huh.
1: Pero señores, también ¿Eh? está en tendencia el Mundial de Fútbol del 20-2030 Y es que la FIFA ha anunciado hoy cuáles serán las sedes Y se ha registrado un hecho histórico Porque será la primera vez que contaremos con seis Países sede en tres continentes. Tendremos que el Mundial se estará jugando en España, Portugal y Marruecos, pero la Common Ball históricamente ahora contará con los tres juegos de inauguración que se estarán celebrando. Un partido inaugural en Argentina, uno en Uruguay y uno en Paraguay.
7: Yo, tengo, yo me voy a España, me encantó esta noticia. Ay, yo tengo
0: una cercana por ahí. Ojalá, ahorita de la chisme. misma. No. Ah, no, no, no.
7: Esta es una noticia muy bonita. Ay, qué bien. La primera diputada con síndrome de Down en España, Mar, Mar Galcerán, llega a la Court Valencians rompiendo barreras y demostrando que no hay límites para alcanzar nuestro, su, nuestros sueños. Ojalá pudiéramos nosotros también tener la oportunidad en este país de que personas que tienen una condición diferenciada puedan llegar también a nuestro a, a nuestro Congreso Nacional. Sería un éxito, ojalá.
0: Bueno, pues yo te tengo otra noticia y con, conmigo viene el chismoteo de todo lo que viene. Señores, ya llegó que. la premier de, de, de David Beckham ah, estuvo ahí hablando es de, de su bien, vida y su mental. etapa, su etapa en España y todo eso. Me encantó, estuvo toda la familia y Victoria, la gran protagonista, hizo referencia o hace referencia en algún momento a que fue la peor, el peor momento de su matrimonio, porque hay que recordar que él tuvo una fe con la asistente de la casa, la ¿Quién? asistente personal de Beckham con Rebeca Luz, que actualmente tiene 46 años y era la amante de él. Ya tú sabes que esos fueron ríos de tinta, escribiendo en toda la a Mi amor, cuando estaban viviendo allá, ella dijo, yo era la villana. Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto. Pero el problema nunca fue España. Fue lo pe la peor época de mi matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Nunca en mi vida había sido tan infeliz. Así hablaba Victoria Beckham de lo que fue su paso por España. En esos eh, Fue para el 2006, no por ahí. Entendido. Ellos se fueron en el 2007 de allá de España. ¿Y, y
7: quién, fue,
0: ¿Quién le fue infiel a quién? Oh, David Beckham, mi amor. Ah, pues yo no supe. Con Rebeca Lust, la Sí, vez. claro. ¿Y ¿Qué pasó? Y ella era, ella era bisexual, tenía de otra novia. De todo, de todo. Ya saben, busquen pasó? en la, en la historia, en lecturas. ¿Eh?
7: Ella le perdonó la
0: infidelidad. Claro, y después de ahí parieron a Seven.
3: Señores, la también, la también, también, que también, que también se tendencia, se bien, Macro, Kevin ah, McCarthy Mart también tendencia, que era el presidente o el, el speaker de la Cámara Baja de los Estados Unidos por el partido mayoritario En estos momentos el partido republicano Que es quien tiene mayoría Por primera vez en la historia Sacan a un speaker Que es uno de los puestos más importantes en la política norteamericana Estando su partido aún en mayoría Primera vez que lo sacan de esa forma Cinco eh, representantes del partido republicano Se aliaron a los demócratas para votar en contra de él Sale por la puerta pequeña Definitivamente no se sabe qué es lo que va a pasar Fuertes Noticias o fuertes Digamos mensajes de que el partido Republicano está definitivamente dividido De que parecen dos partidos en uno No hay un sentido de unión Todos, es Todo esto a raíz De los diversos liderazgos Que se están dando en el partido Republicano, los que todavía apoyan radicalmente A Donald Trump y los que entienden Que hay que ir buscando otro candidato Que hay que ir buscando otro camino La política norteamericana Se complica, nosotros continuamos
6: Bueno, señores, y en breves minutos estará con nosotros el hombre merengue, King Quinito Méndez. Méndez. Bueno, señores, hay una, una tendencia bastante triste en las redes sociales y se trata de un video de Benja Carolina. ¡Wow! Oiga y eso. no solo eso, sino que además tanta gente burlándose.
1: Mucho bullying.
0: Sí, desde ayer se estaba, estaba hablando de lo que había pasado con Wilson Sweat había estado en un momento determinado que ella estuvo en, de frente al flow, ¿cómo era que se llama? Algo así, una el programa que ella estaba de frente al flow, que él quiso, él habló a través ayer de, de la emisora hermana Super Q y estuvo hablando en la fórmula de Kenny Valdés, diciendo que él ya le dio la oportunidad a él cuando él todavía iba a comenzar, que él no se arrepentía de haber dado la mano en ese momento ahora a Kenya Carolina. A a Benja. Benja Carolina.
6: No, y lo que hay que decir, señores, es que hace mucho tiempo que nosotros lamentamos que todavía Benja Carolina esté en esa situación, que tenga esos trastornos mentales, que tenga esa exposición pública de esos trastornos. Lamentamos que, que nadie busque ayuda para ella. Su familia. Y lamentamos también que el público siga siendo tan desaprensivo como para tomar una cosa así tan seria y tan dolorosa para burlarse. Uh -huh. Yo creo que ya los medios de comunicación deberíamos de alguna manera respetarnos y no eh, seguir eh, poniendo en los oídos de la gente o en los ojos de la gente este tipo de situación que ya tiene años Benja Carolina eh, dando positivo cuando se trata de que tiene un trastorno uh -huh. y no se sabe cuál es y no sabemos si está medicada no sabemos qué está pasando con ella uh -huh. pero el hecho de que tenga la... Oportunidad, ¿verdad?, de grabar y compartir este tipo de contenidos, eh, que nadie lo supervise, que nadie. Eh, le duela. Le duela. Eh, es mucho más doloroso.
0: Eso de horrible. verdad. En noviembre preparen todos su pinta, su flow, nos vamos de boda. La materialista usará cinco vestidos para su. ¿Papi te gusta de novia? Tan chula, sí, eh. va a tener, sí, te va batalla, a cantar allá. Sí, 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 sí. Para que sepas, ahí estarán todas los cinco vestidos que usará. Se casa en noviembre con Eury y con Euri Matos, quien está ahora mismo llevando su carrera y está súper feliz. Así que nosotros desde aquí le deseamos muchísima felicidad. El primero que va a bailar en esa hora loca es Charlene. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, Papi. te gustan las chapas que vibran. Papi, Papi. te gustan. Pa, que pa. vibren.
3: nunca me lee un novio a esta mujer. <risa>
2: <risa> ¿Tres? En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
7: Bueno, hoy me toca hacer los Celi Tips de esta semana y quiero dedicarlo a las mujeres hermosas, bellas, que adoro. Y sobre todo, la imagen, la primera impresión, esa que usted causa cuando llega a una entrevista de trabajo, que la primera impresión es para mí, y muchas de las personas que he tenido la oportunidad de leerle es algo que usted jamás va a poder borrar de la mente de alguien, ya sea de una manera positiva o negativa. Así que siempre tenemos que estar atentos la primera impresión de algo, de lo que usted quiera lograr. Y me voy a hablar ahora mismo más de la parte profesional, que de algo que tenga que ver con cosas sociales. Entonces hay que tener en cuenta tu apariencia, de cómo vas a ir vestida, la forma de cómo vas a comunicarte y sobre todo en la parte que tiene que ver con, con tu piel hay que hidratarse la piel señores y más ahora que hay tanta humedad tiene que ponerte cremita, aceitito puede ser a un aceite de bebé que son cosas eh, baratas pero que, que van a tener muy buenos resultados, no hay que tener el humectante más, más caro del mundo para que te cuides la piel y sobre todo también ponerte filtro solar señores. Señores, la sonrisa, los dientes, hay que cuidarse los dientes, hay que tratar siempre de tener... Esa sonrisa de una manera impecable, maravillosa. Le mando un beso grande a mi querido Quinito que acaba de entrar. Cuidar también tu dieta, tomar vitaminas. Las vitaminas que nos exigían siempre en la época que estábamos en el confinamiento. Todas, sígase bebiendo ese combo de vitaminas que ya usted se la bebía antes. Entonces siempre hay que tratar de, de, de mantener el estado de tu salud de una manera, vamos a decir, que correcta. Haga ejercicios. Ese es un cliché. Todo el mundo le dice lo mismo, señora, pero eso es lo que funciona. Tiene que hacer ejercicio, aunque sea en su casa, dale, dele vuelta a la sala. A donde usted quiera. Porque tiene... O baje la escalera. Si vive un edificio, baje y suba, Sube y baje, baje y suba. Ayer vi a mi querido Hochi montando bicicleta en la Nacaona. Ya regresaba a hacer su ejercicio a las 9, como a las 9 y 15 de la mañana. Ya iba de nuevo para su casa. Entonces, después usted dice: Ay, pero mira cómo la gente está. ¿Y qué es lo que tú haces? Cuidarse. Usted tiene que cuidarse. Entonces ámate un poquito, y recuerda que la primera impresión es la más importante para cualquier momento, para una cita de trabajo, para una cita de amor, o para usted misma, cuando se va a ver un espejo y diga, ¡ay! ¡Qué fe estoy! <risa> ya. <risa> <risa>
1: Paso, de paso
4: y repaso, repaso.
1: en Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos
0: De Paso y Repaso.
6: Bueno, señores, aquí está El Sabor, está el hombre merengue, Quinito Méndez. Su amigo, su amigo, su amigo. Un, un adorable artista de Padre Las Casas. Y del país. Y que ha, llenado, que ha llenado el país y ha llenado al mundo de alegría. Cuando Celine estaba hablando de, de esas necesidades que tiene la gente de verse mejor, eh, yo creo que tú has hecho un gran aporte al hacer la gente sentirse mejor, porque el que reparte alegría, el que el que alegra las almas, el que representa la alegría de un pueblo como tú, eh, es un embajador,
9: un embajador ¿Sabe? de las emociones. Maribel, ¿tú ¿sabes lo que la gente ha brincado conmigo? <risa> Son de 38, 37 años la gente brincando, eh, bailando merengue con Quinito Mendi, yo feliz de brindar nuestra música, el, la música de la tambora, la güira el acordeón, el merengue, que es la música dominicana. Y feliz de estar con ustedes. Feliz, feliz de estar contigo también. Eh, dentro
6: de esta celebración, eh, 35 años son.
9: 37 años ya. 37 wow. sí. años ya. Haciendo merenguito.
6: Haciendo merenguito para gozar. Para
9: comer. Vos, comer. <risa> <risa> cada vez
6: para comer. Yo creo que no son sí. para comer ya.
9: No, para guardar ya. <risa>
6: ¿Cómo se recuerda eh, Quinito Méndez? ¿Cómo recuerdas esos inicios?
9: Bueno, un chamaquito de para de la Casa que amaba a Johnny Ventura. Yo, me dicen todavía, mucha gente en Paya de la Casa me dice Ventura, porque yo lo imitaba, cantaba igual que él. Vivía la música y vivo la música de Johnny Ventura. Y entonces yo hice mi, mi agrupación pensando en ser Johnny y se llamaba Los Pequeños de Ritmo. es el, es el chamaquito de los pueblos tradicionales que le gusta la música. Ahí me puse a estudiar música con el profesor Fermín Suero, me nombraron como platillero de, 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 de la banda ganaba 8 pesos mensuales y ahí comienza la historia de que no o sea que Mendes. tú empezaste
6: a facturar temprano tú empezaste a saber temprano que, sí. que de ahí era
9: que te iba a comer chamaquito comencé a facturar y, y esa es la historia de en, paz en la casa después vengo aquí y arranco a buscar quién me grabe, eso es lo primero que yo buscaba yo recuerdo que iba a, a Color Visión en el show de mediodía a esperar lo, lo, los artistas que salgan para enseñarles mis composiciones Ninguno me grabó. El primero que me graba es Richie Ricardo. Un tema que dice Casimir Ruiz ya ven, Casica casándome Es el primero que me graba. Y luego me graba Villalona, Johnny eh, Ventura y por ahí para abajo. Entonces después viene la entrada Coco Bang, y ahí arranca la, 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 la... otra historia. Ya la historia de Quinito México.
0: Ha pasado 23 años y nosotros seguimos esperando otro palo. O sea, hubo una producción en el año 2000... A palo limpio, yeah, yeah, que yeah, nosotros yeah. somos de Monte Plata y tocamos salve, yeah, 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 lo yeah. tenemos y conocimos a Emerolisa, precisamente por esa producción tan hermosísima. Y cuando vuelven los palos,
9: Bien. Ajá. Pero, padre, yo me entré a los palos porque uh -huh. mis padres me llevaban a baile de palo a mí pequeñito. Uh -huh. Y ellos lo, baila lo bailaban con una elegancia. Uh -huh. se, se topaban los hombros uh -huh. y se miraban a la cara, con una elegancia. Yo dije, ¿alguna vez yo voy a grabar un merengue con palos? Y lo hicimos con el tema que dice, yo soy de yo. Y ganamos merengue del año sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entonces me tildaba de brujo ah. no, que quinito de brujo ya. Y yo como que me asusté Yo digo mira, yo voy a dejar esa vaina Porque entonces me están poniendo como que yo soy brujo Y yo lo que estaba buscando es Llevar la cultura al merengue Pero Ese, ese esa, fue, ese esa fue un excelente popular. aporte
6: sí. eh, Quinito o sea, ese, ese es un aporte que creo que habría que estudiarlo y ponderarlo y sobre todo ver cómo la dominicanidad reaccionó, porque fue como que tú le diste un jarabe de su propia sangre,
9: claro, en el alma. Se le en el alma a, 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 a la gente de los campos Charlie
0: dijo que el que más le gusta es el motorista. Aquí, una vez que estamos nosotros Los sí. motoristas están dando bola. Me encanta. Morena, eh, no
9: <ríe> eso dale a... en las entrañas <ríe> al dominicano. Claro. Y, 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 y más la gente de Nueva York. La gente de Nueva York son enfermos. ¿no? Bueno, Exacto. de hecho, en
7: la parada que hicieron ahora, la última. Ah, en sí. la Dominicana, muchas carrozas tenían esa canción. No, son, lobos, eh, son Entonces.
9: Locos Entonces, volver a hacer paro yo lo hago con todo el cariño. Yo feliz,
0: mi mamá
7: Pero mi... Bueno, no
9: digan que yo soy brujo. Yo no, no. Ha,
7: ha sido difícil adaptarse a esta nueva generación, quinito estos no Ha sido gustos fácil. De estos niños.
9: Yo digo que cada 10 años viene una nueva generación. Eso pasó con nosotros. Nosotros fue en el 88, 90, por ahí. Llegamos con ese merengue, Cocoán. Rompiendo con todo. Y cambiamos ese merengue bonito de amor y de samón Y llegó esta nueva generación. Los urbanos del momento éramos nosotros.
6: Así es. Es así. Los asesinos del merengue de ese momento. Éramos
9: nosotros. Entonces, hoy es esa música urbana que hay que aceptarla. Son dominicanos, son muchachos con su talento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros, como productora musical, untarnos de ellos. Hay que untarse de alguna forma. En el, este tema nuevo de Quinito Méndez, yo tengo música urbana debajo. Estoy el merengue, pero con un una alfombra de música urbana. Hay que buscar la forma. Y cuando nosotros hablamos siempre, hay, cuando hay novedades
6: sonoras o literarias, siempre hay como una resistencia. Entonces, lo, 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 los grandes creadores de nuestro merengue, la mayoría han sido víctimas de críticas, eh, de desprecio. Inclusive, eh, se estrenó en el país los de Asesinos del Merengue para Johnny Ventura. Sí. Imagínense ustedes. A nosotros nos dieron... Entonces luego eh, otro de los asesinos del merengue que me sorprendió muchísimo enterarme eh, fue Ulfrido
9: Vargas. Ulfrido Vargas. O sea, Ulfrido le dieron, estrella, le
6: dieron con todo cuando cuando o sea todo lo que nosotros valoramos de los aportes y la modernización del merengue que hizo Ulfrido en su momento fue tomado como algo eh,
9: malo. Sí. Y yo sea, recuerdo como... que él le quitó a la juventud a Johnny Ventura. Porque la juventud venía para donde Wilfrido porque trajo un ritmo nuevo, un sonido. Sí, está cucu, está cucu, está de Wilfrido fue una locura para la, para la generación nueva.
6: Y yo creo que lo de luego los, los otros asesinos del merengue fueron
9: Pochi, ¿no? Familia y yo no no asesinaron. Me bueno. decían, esto disparatoso pero agarramos esa generación para nosotros. que eso, eso no lo para nadie. eso Cada generación viene con su música, viene con sus sentimientos. Eso no lo para nadie. ¿Y
6: qué tú le dices ahora a estos que se están resistiendo tanto a, a la música urbana dominicana?
9: Yo no te puedo decir que yo soy un amante de la música urbana. Yo soy un merenguero hasta la tambora, pero yo entiendo que, que es lo que yo critico de una música urbana que diga palabras morbosas. Eso no.
2: Sí, porque eso
9: daña a la juventud, eso es, dañar la música también. Ahora, si es una música urbana bonita, por ejemplo, Darian, Yankee hace una música urbana elegante, muy bonita. ¿Sí? Eh, hay otros también que lo hacen muy bonito, pero cuando se dan ya los morbosos, ahí, ya, ahí chocan conmigo. Uh
0: -huh. En el caso de tener hijos y tener tantos... Eh, compromisos internacionales alguno ha dicho me voy por el lado de la música también como su papá o no eh,
9: yo tengo a Lía que ella uh -huh. demanda Selina la conoce a mi esposa mi amiga Lía yo sé que le va a gustar la música ya uh -huh. me pidió un violín ah, sí. ya le compró una guitarra comienzo, pero es una menor de edad todavía uh -huh. pero ya comienza la la chipita de la música Ahí en ella eh, el varón no le gusta Mira, bueno, aquí estamos celebrando. Ahí, míralo allá. Ese, no le gusta. Él
6: ¿no? dice que no le gusta, después sale peor. <risa> es lo
9: que después le gusta ser sale... manejador.
6: Exacto. Ah, ah bueno. bueno, bueno le, gusta estar, le, eh, le gusta estar en, en, el, en el sistema. Maneja lo ah, Bueno, no, nos vamos a ir ahora a una muy breve pausa y volvemos con Quinito Méndez. Vamos so a poner amigo. algo ahí de su musiquita, ¿verdad? Del nuevo. Pagando para sufrir. Pagando para sufrir. Regalo caro y ni un besito. Ni un besito. Pero eso, vale. como el, el, eso es como el respaldo de la chapeadora, algo así. Sí, pero, pero más decente. <risa>
7: <risa> <risa> y pasa para de la brite
6: fea. Chapeadora.
9: Sí, es, sí. es fea. Pagando para sufrir, eso viene de un viaje a, a Samaná con mi mamá. Mamá quería ver la, la ballena de Samaná. Ajá. Y entonces digo yo, no, no, pero es una orden. Y arrancamos para allá. Y entonces el mar adentro, mar adentro, y la ballena no aparecieron nunca. <risa> Ay, se escondieron ese día. Y entonces el mar se puso bravo y en el medio del mar comenzó a sellarte acá, chinchan, chinchan. ¿No y tú, ¡guay! ¡Guay! Dice mamá, mira, al chofer, devuélvete, que aquí lo que nosotros estamos es pagando para sufrir. <risa> Digo, yo voy a hacer un disco de eso. Pagando para caso, sufrir. Se prendió sí. el bombillo. ¿Qué <risa> ha significado tu madre en tu vida oh es mi, mi reina. Ahorita estaba hablando con ella, mamá Jesús, ¿sabes? la mujer que me inspiró a la música, ella me enseñó a tocar tambora, wow. ella es músico, y ella me decía, se toca así, en el mostrador de la tienda de ella, y me inspiró y me Desde llevó para la música, porque ella tocaba tambora en el, en el, en el perico ripiado de su papá, wow. oh, y ahí es que viene la avena. La
6: Varias generaciones.
9: Sí, sí. Qué chulo. wow
6: qué chulo, Quinito. Quinito, vi a, a Jesús y estuve ahí presente ahí en el reconocimiento que te hizo el Senado de la República. Ay, ay, ay. Qué ahí, momento
9: más bonito. Una emoción para mí. Un, bueno, el Senado de la República, hacemos un homenaje. Son 37 años, gracias a Dios, sin tener problemas con nadie, solamente haciendo merengue, eh, Grabar con Yori Ventura, con Celia Cruz. Con,
7: con una diferentes. familia hermosa, que Dios la bendiga por siempre. <ríe>
9: gracias a Dios, sí. Entonces eh, lo que hemos hecho es aporte al merengue, trabajar sin, sin problema, trabajar para adelante y todavía tenemos la ganas de seguir trabajando por nuestro merengue. Entonces recibir ese, ese, ese reconocimiento me dio más ganas todavía de echar para adelante nuestra música.
0: Ahora hay un, una pregunta que están haciendo y que todo el mundo tiene la, estamos mirando la diferencia entre los géneros. Están mucho las colaboraciones internacionales que uno le lleva la mano a la otra. ¿Es tan difícil juntar los merengueros aquí para hacer eh, un merengue juntos? O sea, ¿qué tan complicado suele ser esto?
9: Bueno, yo lo he hecho con varios, uh -huh. pero ahora cuando venía en camino para acá me llamó El Toro, ¿te acuerdas? El toro, sí, 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 El Toro. De Los Toros Van. Me decía, hay que hacer colaboraciones ahora antes de sí. venir en el camino para acá. Yo creo que sí, porque así... Inclusive Handy me habló de hacer un tema para Navidad ahora igual que con su papá. Claro. Porque así hay dos, dos equipos trabajando el equipo de Handy por ejemplo y el equipo mío uh -huh. trabajando el tema es una ventaja y yo creo en eso yo creo que tenemos que hacer los merengueros, fixture cada quien donde tú eres fuerte tú me ayudas donde yo soy fuerte te ayudo eso uh -huh. está muy bien yo creo que hay que el año que viene arrancar con eso.
1: Y que tienen diferentes audiencias Y sí, van llegando cada uno Tú llega la de Andy, él llega la tuya claro, Y van conectando claro, sí. Pero a mí me interesa hacerle una pregunta Porque usted ha hablado ahorita de su hija Y cómo ella tiene esa vena musical Entonces todos esos jóvenes así como Lía Que quieren adentrarse en el mundo de la música Quieren aprender, quieren conocer Quieren meterse en la industria ¿Qué usted le recomendaría? Que vamos a decir, son los pasos a seguir O por dónde ellos deben ir
9: Sí. Bueno, buscar la forma de ir a la escuela Hay que ir a la escuela, hay que estudiar música eh, hay escuelas públicas También hay escuelas privadas Buscar la forma de, 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 de aprender música primero Para después entonces entrar ya profesionalmente A la música Porque cuando tú entras solamente así Porque tú quieres, no es lo mismo tiene que darte un profesional Buscar la forma de entrar a una escuela de música hay
0: algo que estaba Don Felucho, hizo el año pasado, estuvo, hace casi dos años, estuvo exponiendo primero un libro de los autores y cantantes del siglo XX en República Dominicana. Y hacía una recopilación, Monte Plata no tenía músicos, no aparece por eso, pero de todos, de todas, cada una de las provincias, quiénes eran y cuáles fueron las canciones que salieron de, de cada una de las provincias. Y él hablaba que se ha mermado en algo que usted... Hablaba al principio precisamente, comenzó en la banda de música, la hemos dejado perder. Sí. ¿Por qué la gente no ha vuelto a reconectar con eso? Porque muchos de ustedes de su generación pudieron ir a una orquesta, pero ya tenían formación.
9: sí, sí. Y ¿Qué eso ha es cultura, eso le, le pertenece a cultura. Hay que buscar la forma de que cada pueblo tenga de nuevo su banda de música. Hay algunos que lo tienen, pero hay muchos que no lo tienen ya entonces uh -huh. es muy importante porque así los muchachos de los pueblos van a coger su clase de música aprenden un instrumento eh, yo te lo digo porque yo vengo de eso uh -huh. y eso es muy importante en un pueblo, hay muchachos que no tienen nada que hacer en un pueblo, entonces arrancan para allá, mira yo quiero aprender un instrumento aquí y ahí arranca arranca su carrera, quizás va a ser un gran artista en el futuro, entonces eso es muy importante, así que nuestra gente de cultura donde no haya banda hay que poner milagros milagro si no te escuchan bueno,
6: también hacer un llamado a los ayuntamientos que uh -huh. son, en parte, responsables del, ah, buena, del, del gobierno sí. local. Sí. Eh, Quinito, eh, uh, de alguna manera, conectando con esa pregunta de Carlos, me pregunto, ¿por qué es tan difícil que, que el país acepte nuevos merengueros? ¿Qué tan difícil se le hace a, un, a, un, a una persona que haya elegido ser merenguero para sí. insertarse? Eh, Yo eh, creo que en, tiene
9: que ver mucho. ¿Sabes que nosotros nacimos en el momento que estábamos en la disquera. Estaba Juan Nelson estaba Bienvenido Rodríguez, Karen Récord, eh, Cubaney Y toda esa gente nos agarraban, nos firmaban. Plátanos Récords, todo el mundo. Sí, Plátanos Récords. Y había un equipo internacional. Y aquí que tú te pegabas, tú sentabas en tu casa, te pegabas porque ellos estaban, traba, estaban trabajando. Hoy eso no existe. Entonces esos muchachos arrancan su carrera con su dinero aquí, promoviendo. No es lo mismo. Entonces el merengue tiene ese problema, el merengue para los merengueros de hoy tiene ese problema, que solamente pueden eh, promocionarse a nivel digital, pero que la música digital hoy es la urbana. Entonces ahí tenemos, ahí es la desventaja que tiene el, el, el merengue nuevo, el merenguero nuevo.
7: Entonces una pregunta, a nivel económico, a nivel de los conciertos y eventos de las marcas, de las bodas, de las fiestas, ¿Quiénes son los que están actualmente tocando? ¿Los no, urbanos no, o los merengueros? No, no,
9: los merengueros.
7: Entonces, ahí hay como que una diferencia grande, porque entonces ellos están, como tú dices, en las plataformas,
9: pero lo que facturan son ustedes sí, en bueno, ese tipo de ventas. Ellos, ellos facturan en, en la plataforma digitales. Ese es el fuerte de la música urbana. Nosotros somos de la música en vivo, de la música privada, de las fiestas privadas, los cumpleaños, las la tarima también. Ellos van a tarima también, pero donde ellos tienen más ventaja es en, en, en el negocio urbano, en el negocio en digital. En las
6: plataformas digitales. ¿Y mm. cómo, cómo ustedes han podido eh, mantenerse en el gusto del público? Porque ustedes no han bajado nunca su
9: cuota. No, no, gracias a Dios. O sea, ni, no ni las, que
6: tenemos una generación.
9: Ni las fechas, y,
7: siempre full. Esa
9: no la mueve nadie, la generación de nosotros está ahí. Yo me imagino que diciembre estar hace rato lleno. Gracias a Dios, gracias Amiga, a
7: Dios. Sí, wow. sí es así. Sí, Hay, sí. Las empresas salen de esta Navidad y ya, ya hacen las reservas de, rara de rara, las otras. Sí. Porque, ¿qué, ¿qué pasa? Si tú y yo tenemos, si, si nosotros tenemos una fiesta de Navidad, el, el los empleados... No es que le exigen al dueño de la empresa, pero si ese dueño de la empresa siempre hace una fiesta con una buena orquesta. Se
9: vota. Claro, a y le llevan
7: una gente que ellos no pueden bailar, y disfrutar bien. Le dicen, mire, ¿me traga ese de nuevo? Porque no, yo escucho mucho muchos empresarios.
9: en las empresas. Exactamente. ustedes quieren? Aquí tal, tal, tal. tal. Sí, sí hacen encuestas. Encuesta. Sí, sí. Entonces los urbanos no entran en ese, en ese grupo. Quirito, no tú en como el... compositor tienes grandes éxitos. O
5: sea, Gracias tienes Dios, una carrera sí.
9: plagada de éxitos.
5: ¿Cómo tú sabes eh, que.? Tenemos
9: grabada, eh, Maribel, alrededor de 360 <risa> canciones. <grabadas>. ¡Wow! <risa> 360 por ahí. ¿Y cuál momento. es la
7: que más te piden cuando tú vas a una fiesta? Eh, ¿no? Bueno,
9: Cachamba. Decidete. Cachamba es el tema.
7: Hay un hoyo. Hay sí, un hoyo
9: hay del mar. Desde que yo subo una tarima, ah, hay, ahora hay, estuvimos hay. En, en. Guatemala. Pero mira, en...
7: Ahora es que yo sé que esa canción se llama así. Sí, bueno. Yo creía que hay un hoyo. Hay un hoyo. Sí. Cachamba.
9: Sí. Estuvimos en Honduras, escúcheme, en Honduras y desde que yo subí a la tarima la gente, hay un hoyo hay un hoyo en el 445 de Tegucigalpa de años de Tegucigalpa entonces cuando yo subí a la tarima la gente hay un hoyo seguido que yo subí ay Una Dios locura. mío ay, um, es me la puedo... canción madura, más, más vendida de mi carrera entera ¿y cómo fue y, cómo, cómo se te ocurrió hacerla? sabes <ríe> que yo venía de Puerto Plata, para <ríe> hacerte la historia venía de Puerto Plata en La Guagua David Mengo, ese gran percusionista estaba en la banda en ese momento y él comenzó, todo el mundo estaba durmiendo Él dijo, despiértense, Que
7: hay un hoyo y Sí,
9: él dijo, todo lo que yo digo, ustedes lo repiten Ay, Hay una playa, hay una playa los músicos Hay una piedra, hay... todo lo que él decía Y yo, oye, por eso está bueno Eso, eso merece Uno puede hacer una vaina así que lo que diga aquí ni todo lo que va y ah, entonces ajá. yo comencé a organizar un Algo de lo que yo diga, la gente lo repetía, lo repetía Y organizé la hay un hoyo y, y así se dijo la cosa.
0: Y hay cosas que uno va oyendo y que se quedan parte de uno. Porque cuando, una, cuando yo era pequeña siempre. Las mujeres no beben brugal. Oye. Las ah, mujeres sí, no. Bebe, sí. Y las mujeres no deben sudar. No, Ay,
9: deben pero sudar. nosotros.
0: Pero cuando yo lo oí, las mujeres no beben brugal. Las mujeres no, no beben en brugal. La, el brugal no se hizo. Y lo cantaban desde pequeño te queda la letra mal. Pero la gente no hace el la,
9: sueño. Oye, para decirte la historia entera. Ahora sea, la otra partecita. Lo que diga Quinito es lo que va uh -huh. Es de Joséito Mateo. Uh -huh. Porque él me dijo. Estamos en Nueva York de gira. Me dijo, Quinito, vamos para Boston es para que tú me di una bola... para yo no tener que pagar pasaje en la guagua... <risa> Ay, Dios y, y entonces digo yo... no, no, está bien... venga para acá... era un metro de la grande... y él se subió... entonces cada vez que él iba al baño... como yo le di la bola... cada vez que él iba al baño... en la guagua... que venía de allá atrás... Me de, venía diciendo... Lo que diga Quinito es lo que va. Y entonces yo lo metí también en el tema. Y fue el tema más vendido de mi carrera. Wow, pero también tiene Quinito una, una,
6: una vena romántica. Porque hay muchas canciones muy románticas dentro de, dentro de tu repertorio que siempre es bailable. Sí, o sea, sí, no sí. hay manera de oírte que tu, que tu cuerpo no se mueva solo.
9: El Quinito Romántico yo lo entro en Rica Arena. O sea, las sí. canciones de Rica Arena son las canciones románticas de Quinito Menos. Te fuiste. No te importó nada. Ah, pero tú tienes.
6: Pero tú tienes. Pero pero tú
9: tienes un suero, ah, suero también. ¿Eh? Es romántico, sí. O sea, las canciones románticas yo la hago para Ricarena. Está ¿Eh?
6: marcado con el suero. Pero, no. Okay. Eh. Pero seguro que sí. Lo que pasa es que no
9: me acuerdo. Sí. Pues sí, las canciones románticas yo las la, la hago principalmente para Ricarena.
0: Y que siguen que están ahora batiendo porque ellos estuvieron hace poquito aquí, que dijeron que Colombia eso es la locura. No, no,
9: ellos, que no Colombia. pueden,
6: no pueden venir para. Bueno, acá.
9: ellos se han pasado, mañana van para Colombia. Okay.
6: Ok, entonces estamos presentando el tema, ¿cuáles son los próximos pasos que, que tienes planeado? planeado estamos
9: trabajando duro en esta promoción, yo entiendo que el merengue necesita de nosotros, los merengueros. Sí, porque Tenemos... oye,
6: no dan entrevistas, ni salen, no, ni, ni promueven. hay la que es que se quieren pegar?
9: Hay que trabajar, hay que grabar, hay que tirarse a la calle, hacer videos, porque es la única forma que podemos revivir la música, ponerla a, a, a estar vigente. En eso que estamos Trabajando Ya pasado mañana Nos vamos para Carolina del Norte Vamos a estar En dos shows por allá eh, tra Seguir trabajando Sin parar ¿Cómo es que dice el disco? Eh, la llevo a la cine Pagando Pagando, pagando. La llevo a comer pagando. pagando Ustedes tienen que decir pagando sí, claro ah, okay, okay, vamos. La llevo a comer pagando. pagando La llevo a cenar Pagando, pagando. La llevo a beber Pagando Llego al cine Pagando Llego a, a la tienda Pagando Y cuando yo la hago a besar Me dice el
6: loco que está Gracias, Quinito, gracias eh, Señores, busquen este tema en las plataformas digitales Ay, Sigan a Quinito en, su,
9: en, su, en todas sus páginas Que está en todas las plataformas Tanto sí. musicales como claro, sociales claro. En todas las plataformas Ahí está Quinito Méndez Pagando para sufrir Y que vive el merengue, carajo
6: Gracias, Quinito
2: Contra
3: Vámonos a rodar por el mundo, señores, y me voy para Francia. Oigan esto, las chinchas más presentes que nunca en Europa. España, entre países europeos, se pone en alerta después de que París está sufriendo una plaga de chinches en el transporte público, cines y hospitales, señores. Definitivamente, oigan esto, hace tres años el gobierno francés lanzó una campaña contra las chinches que incluía un sitio web específico y una línea directa de información. A medida que aumentaba el número de insectos, todo esto iba empeorando. Ahora, estos insectos que se alimentan de sangre humana están convirtiéndose en un problema en grandes ciudades como París, inundando incluso cines, transporte público y los hospitales. Si usted va a estar por allá en estos días, ya saben.
7: No, y sobre todo aquí también hay una plaga de piojos. ¿De aquí ahora? Sí. Sí, Cuidado. cuando uno va. Bueno. Sí, en los colegios, en las escuelas. Cuando yo voy a los manos a mano, me lo dicen que que hay lamentablemente...
0: Eh.
3: Lávate ese cabello, Selena. No, no, no que los piojos le guste el pelo limpio. No, dice que pelo
0: limpio. Ah, saca eso, será bueno. Yo le puedo dar el remedio de cómo se quitan, si mueren de verdad. Si en pasando. serio, pero
7: tú me, dímelo para después uno llevarlo,
0: Charly y yo, que lo ah, llevemos los manos a manos fuera del relajo, Un bien. baigón, échale un bien. poquito. Bien, bien, bien. Que sí, que ¿Para sí. dónde me lleva, Debo Jenny? Sí, con tratamiento. Se lo deja 10 minutos <risas> y adiós, se mueren todos. Me voy para Francia también. Y es que, Pamela Anderson acaparó la semana de la moda en París al posar en el desfile sin maquillaje. La canta, bueno, la, la modelo de actriz, 56 años, modelo. exacto. No, ella no era la mejor. Más. No, dijo, ella era la mejor, y desde entonces me sentí que sin Alexis era mejor para mí no usar maquillaje. Después de asistir a cuatro eventos, la actriz modeló, publicó imágenes de sus outfits en Instagram y compartió este mensaje. Una aventura en París con ojos nuevos. Hay una belleza de la autoaceptación, la imperfección y el amor. Y precisamente, como tú sabes que hay muchas... Una que tuvo esa tendencia hace unos años fue... Eh, Alicia Kiss también, que decidió durante un tiempo no maquillarse y ser esclava, así que sean felices.
2: Ay, yo no, pues yo, yo, se yo,
1: yo vi imágenes de, de Pamela y se ve bien, una sí. mujer hermosa y que se ve bonita, natural. Yo lo
0: que claro. pienso es que debe ser un híbrido.
1: Usted Bay tiene Watch. que
7: salir en algunos lugares sin maquillaje y en otros también con maquillaje. Yo lo hago mezclado en mis redes sociales. Yo mi Dios sin maquillaje
1: que se maquilla demasiado siempre. No le de una sorpresa de golpe a la gente, porque no, o sea, estoy es, maquillándome. No, no me, que no. hay
7: personas que desgrata, lamentablemente raro. uno no las conoce sin maquillaje, porque se han adaptado tanto a ponerse tantas cosas que parecen... Eh, ya
1: pero que hay Crichta, algunas ojeras, Tú, tú, tú que un con, un con, un con ñañare, Que cuando se quitan ese maquillaje son otra de gente. qué? Ah, Dios, Dios mío tú, 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 tú te fuiste a dormir la noche con una y te levantaste con otra me dijo, me, di eso? me dijo una doña sí, en una reunión reunió?
3: ayer Dije, pero tú te ves más joven en el afiche Y yo es que vieja
1: la foto <risa> <risa> dice, no yo, yo, me, yo me voy para los Estados Unidos Y es que en el día de ayer después Luego de seis años de haber declarado de, Declararse en bancarrota La famosa franquicia de juguetes Toys R.O.S. ha anunciado que regresa más wow, fuerte que nunca. qué chulo! R. dice que estará por colocando alrededor de 24 tiendas en esta primera etapa por todos los Estados Unidos y con, contarán con sucursales en aeropuertos y cruceros.
7: Wow, qué bueno! Bueno, bueno soy yo, sí, dale, dale, dale. Me quedo en la República Dominicana, donde tenemos la noticia que el canciller dominicano comparecerá ante el Senado. El ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, asistirá este miércoles, es decir, hoy, casi, si no está, debe estar llegando ya, ¿verdad? Del miércoles a la tarde a la sesión ordinaria del Senado para explicar los detalles del conflicto entre la República Dominicana y Haití.
6: Bueno, señores, yo me voy para el Vaticano, donde el Papa... Francisco ha tomado postura en relación a la homosexualidad. El Papa Francisco ha declarado que estaría dispuesto a que la Iglesia Católica bendiga a las parejas del mismo sexo. Además, argumentó que cualquier petición de bendición debe ser tratada con caridad pastoral. El pontífice hizo el comentario en respuesta a la solicitud de cinco cardenales conservadores que le pidieron que clarificara su postura, su postura sobre temas como la homosexualidad. No podemos ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. El Papa eh, sostuvo que la iglesia entiende el matrimonio como una unión exclusiva, exclusiva establece e indisoluble entre un hombre y una mujer y que debe evitar todo tipo de rito o sacramental que pueda contradecir esta convicción. No obstante, argumentó que cuando se pide una bendición, se expresa una súplica a Dios en busca de ayuda y una súplica para vivir mejor.
3: Bueno, yo me voy para Haití, donde el expresidente Michel Martelly acudió hoy a una situación del juez que investiga el asesinato del expresidente Jovenel Mois.
1: Fue a rendir declaración, fue... En... Bueno, lo, 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 lo
3: asombroso de eso no es que haya ido al tribunal Que quien relata y quien eh, expone el hecho de que fue citado Es el Miami Herald Entonces,
1: parece que los medios que manejan la información Como tú mucho has dicho, Mariotti Los medios que manejan las informaciones que salen de Haití No la podemos controlar ni siquiera nosotros
3: Así es Y con ese viaje para el país vecino Nosotros nos vamos, señores Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias por su sintonía. Hasta mañana, mi gente. Si Dios quiere, feliz resto del día.
4: Hasta aquí
2: Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.